слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку Олексій Руденко, заслужений художник України, геральдист. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Обіцяла слухачам, що ми будемо з вами говорити про державний прапор України. А, ну і перше питання, що символізують кольори? Синій та жовтий. Е, ну я, по-перше, Блокитний. вітаю е, вас і всіх слухачів з днем прапора, який сьогодні відзначається. Дякуємо. А кольори означають, що це відтворення кольорів державного герба, яким у свій час в Галичині був саме золотий лев в синьому полі, це старий руський лев так званий. І під час революції 1848 року в Австрійській імперії вперше було піднято саме такі прапори. Тобто ми можемо приблизно датувати появу прапора, який ми зараз знаємо, 1848 роком. А кольори означали, що лев золотий в синьому полі, тобто це е, такий собі середньовічний е, український символ, який потім розповсюдився і на всю Україну. От синій чи блакитний? От. Річ у тім, що геральдика не оперує відтінками кольору і, звичайно, синій. Хоча є прапори, які відверто такого більш світлого відтінку, але це ніхто ніколи не встановлював. В Конституції у нас написано і в постанові про прийняття прапора та герба саме синій. Синій. Тому, mm. так. І у нас є стандартизований колір. Україна, слава Богу, має кольори пантонні для прапора і бажано їх відтворювати все-таки точно. Але ми бачимо самі на вулицях, що є на вулицях, піднятими над спорудами державними, є і більш світлого відтінку, і менш світлими. А слово вербально блакитний в основному використовувалося саме на Дніпрянській, в центральній Україні. Тому це, ну, скажімо, не протиставлення, а це одне і те ж. Просто світлі і темні відтінки одного і того ж синього кольору. А от знаєте, що є суперечка блакитно-жовтий чи жовто-блакитний? Це фантастична група перевертачів прапора, тобто людей, які стверджують, що якщо ми перевернемо прапор жовтим догори, то ми станемо жити зовсім інакше. На жаль, вони помиляються, як мінімум, і заводять, так би мовити, широкі кола громадськості в оман. Він завжди був синій зверху, жовтий знизу. Навіть якщо нам здається в чорно-білому, принаймні, зображенні, що верхня смуга на старих фотографіях часів Української революції, вона світліша, люди, бачите, оце ж жовтий колір. Насправді ні. В чорно-білому спектрі саме щільнішим є жовтий колір. І навіть на фото видно, що переважна кількість прапорів такі, як ми їх знаємо сьогодні. Крім того, чергування смуг склалося значно пізніше, ніж цей прапор з'явився. Можна порівняти з польським прапором, який використовували дуже віддавна, і там теж постійно гуляла то верхня червона, а нижня біла, то, то нарешті е, встановився порядок, що білий зверху, червоний знизу. Е, і оці всі теорії про перевертання правору, ну, 
ніщо інше, ніж невігласт. А звідки воно пішло, ви можете сказати? Оце суперечка, ну, після чого? Нап... Чи ні? Ну, ну, важко оцінювати, звідки беруться такі речі, але, ну, напевне, це така собі конспірологія, яка склалася не сьогодні, бо там же ж під ствердженням, що треба міняти, є ще й політична складова. Хтось розповсюджує думки, що, мовляв, Центральна Рада хороша, революційна, прийняла жовто-блакитний, а потім прийшов поганий гетьман Скоропадський і перевернув нібито прапор. Насправді не існує жодного документа, який би це підтверджував. За гетьмана Скоропадського використовували так само ту саму символіку синю-жовту, як і за Центральної Ради, тим більше за директорії УНР. Тому це не більше, ніж конспірології. Взялася вона, напевне, ну, будемо казати, як вороже, так би мовити, вороже навіювання, я би так сказав. Яке підтримують, на жаль, деякі люди, які дійсно вірять, причому вірять в такі речі і стверджують, що навіть феншуй нібито тут нам в допомогу і що це не зафеншує. Ну, їм завжди хочуть сказати, що ми не китайці, і феншуй тут абсолютно не до чого. Я нагадаю, що ми говоримо з Олексієм Руденком, заслуженим художником України, геральдистом. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Олексію, чому саме цей прапор обрали після оголошення про незалежність у 92-му році? Ну, тому що цей же прапор і незалежність у нас не перша, і прапор не вперше з'явився. Це саме той прапор, під яким Україна боролася все 20-те століття за свою незалежність. Якщо ми зараз згадуємо Українську революцію 1917-1921 років, то всі без винятку українські уряди, держави, такі як уряд Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української держави Павла Скоропадського, Західноукраїнської Народної Республіки і нарешті директорії УНР, вони використовували саме синій-жовтий прапор. Різноманітні українські, після, після революції, після поразки революції, українські організації використовували цей прапор. Його використовували борці за волю України в організації українських націоналістів, українська повстанська армія. Його використовували в діаспорі як символ української незалежності. І відповідно, коли почалася боротьба, боротьба за вихід зі складу СРСР і відновлення української державності, саме цей прапор став прапором нашої незалежності, боротьби за те свято, яке ми будемо відзначати завтра. А саме 30 років незалежності України, варто можна було б сказати відновлення незалежності України. Скажіть, а були інші варіанти? Ну, для прикладу, якісь інші все-таки розглядалися? Я гадаю, що як символ української незалежності – ні. А ті варіанти, які е, розглядалися, наприклад, була пропозиція внести до прапора ще там малинову смугу, щоб відзначити тим самим нібито там козацький характер української нації. Або варіанти вставити туди зелений клин, але вони... Регіональні, тобто вони відзначали те, що українці живуть і в так званому зеленому клину, тобто це розселення українців на Далекому Сході. Так що варіантів не розглядалося, а коли ми згадуємо про червоно-чорний прапор, так це прапор революційної боротьби. Так, 
вони використовувалися паралельно між собою і, звичайно ж, частіше все одно вживався синьо-жовтий, який вже закріпився як національний. А що зазвичай країни хочуть розповісти своїм прапором? Вони ж різні. У когось клен, кленовий листочок, у когось інші там, тварини, інші Я рослини. Я зрозумів. Ну, насправді, в переважній більшості прапор є розгорнутим в полотнище відтворенням герба. Коли ви згадуєте про канадський клен, то угу. це елемент державного герба ага, Канади, герб. який розгорнутий просто в полотнище. Так само, я вже згадував сьогодні сусідню Польщу, оскільки гербом Польської республіки є срібний орел в червоному полі, то відповідно у них це розгорнуто в полотнище біло-червоне. Якщо ми кажемо про деякі держави, яких це не співпадає, так це пов'язано з особливостями формування їхньої державної символіки. Зокрема, в Литовській республіці не співпадає герб погоня Литовська в червоному полі з прапором, але там все одно є червона смуга, є жовта і зелена, які відображають, так би мовити, характер і історії, і природи Литовської республіки. Так що є інші приклади, зокрема, прапор Франції, це, по суті, перший національний прапор по Бо саме поняття нація, «национ» – це пов'язане з Великою Французькою революцією 1789 року. І зараз ці кольори абсолютно чітко зрозуміло, що вони означають – це свобода, рівність, братерство. Але вперше, коли вони з'явилися в 1789-му, це були кольори герба міста Парижа. Це просто їх відтворення. Так що за кодованими, так би мовити, кольорами в прапорі, як правило, стоїть якась певна ідея. В Німеччині зараз це дуже просто. Вони мають герб чорного орла з червоним дзьобом і пазурями, і відповідно прапор Німеччини чорно-червоно-золотий. Ну, верніше, жовтий. Орел на гербі я у багатьох країн бачила, і дуже важко так їх запам'ятати, бо я розумію, що вони різні. Ну, характер, це, по-перше, це одна з провідних геральдичних фігур, яка взагалі є в геральдиці. Орел – це символ міці, доблесті, панування і так далі. Це дуже часто зустрічається, причому не тільки в символіці європейських країн. Але і на Близькому Сході, наприклад, є дуже багато там Єгипет і так далі, багато країн мають як герб орла і, відповідно, є варіанти прапорів, де, скажімо, основна гербова фігура переходить на полотнище прапора. Так що це ну, абсолютно стандартне для векселології, тобто науки про прапори явища. Українське законодавство передбачає покарання за псування державного прапора, а от у більшості країн так чи якось інакше, якісь, які ще можливо санкції? Ну, по-перше, повсюди суворо ставиться uh-huh. до знущання державної символіки, а от якраз з Україною є така своєрідна ситуація. Річ у тім, що у нас прапор не закріплений законодавчо. У нас є тільки постанова Верховної Ради про його встановлення 1992 року. І у нас немає закону про державний прапор і немає закону про державний герб. У нас законом закріплено виключно гімн. 
А що це означає? Це якраз... Можете пояснити, що, що, да, це, що це означає? Ну, це означає те, що Україна, як країна демократична, 30 років веде дискусію стосовно свого основного символу і ніяк не може його закріпити. Бо наша Конституція, вона так оптично пропонує ставитися до герба у нас про державну символіку, про прапор там сказано, що це полотнище з двох рівновеликих смуг, синьої та жовтої. А от про герб у нас сказано так, великим державним гербом України є малий державний герб України з урахуванням війська Запорозького низового. Саме це призвело до того, що за десятиліття Україна до сих пір не прийняла великого герба або не прийняла рішення, наприклад, щоб його не взагалі не було, а обійтися тільки малим гербом. Наскільки я знаю, сьогодні чи завтра, то збира... сьогодні, напевно, збиралися стосовно встановлення великого герба, я навіть не знаю, було голосування чи ні. Бо це теж довга історія, і вона, ну, скажімо, складніша, ніж історія з прапором. Я нагадаю, що ми говоримо із Олексієм Руденком, він заслужений художник України, геральдист, це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. І в мене таке, ну, зараз буде, можливо, риторичне питання, ну, про війну, скільки людей, конкретно Степан Чубенко, хлопець з Донеччини, він загинув за... За прапор, коли у нього знайшли цю стрічку жовто-блакитну. І скільки знайомих моїх, хто, ну, наприклад, на роботі був прапор, його будь-якою ціною намагалися забрати. Ці прапори забирали, коли їх топтали на мітингах. А чому таке ставлення до, ну, здавалося б, тканини? Ну, тому що прапор є особливою формою е- ідеї. Синьо-жовтий прапор – це ідея української незалежності, це ідея української ідентичності, до якої себе відносить людина. І ці герої, які загинули е- за прапор, вони загинули не за шматок матерії, вони загинули за те, що твердо стояли на тому, що вони українці, що вони е, патріоти, що вони люблять свою країну і нікому не дадуть е, покуситися на її честь та гідність. І, власне, для них їхня особиста людська честь і гідність з'єдналася з честю і гідністю нації, які відображав саме цей прапор, стрічка в кольорах національного прапору і тому подібне. Саме тому ми з таким піететом, ну, ті, ті люди, які притомні, які, які розуміють, що це символ їхньої незалежності не тільки як країни, як нації, а просто як кожної особи, яка є представником, представницею цієї нації. Тому вороги це знають і борються з символами, аби поборотися з нашою ідентичністю і вірою в наше майбутнє саме як представників одного народу, великого народу. Але ці герої недаремно поклали своє життя, я так вважаю. Ми схиляємо голову перед їхньою, їхнім подвигом, ми розуміємо, що саме це і надихає на подальшу боротьбу, для того, щоб ніхто не міг не те, що споплюжити саме прапор, кольори нашого прапору чи саму матерію, це 
свідчення того, що у нас є майбутнє як цілісної нації і нашим символом, нашим стягом ми демонструємо те, що ми готові до боротьби за власну незалежність, територіальну цілісність, конституційний лад і за саме майбутнє нашого існування. Я от зараз про що подумала, з одного боку, я... Час від часу веду з людьми дискусії про те, чому прапор важливий, що він означає, чому люди за, за нього помирають. А з іншого боку, є люди, от у мене був подкаст, він називається «Ключ, який ага. завжди зі мною». Це історія людей, які виїжджали з окупації. Я їх розпитувала про, їх останній, про їхній останній день вдома, ну, в окупованих містах. І, ну... Відсотків 70 із моїх співрозмовників говорили, що коли вони виїздили на підконтрольну Україні територію і десь бачили прапор, вони плакали. Ну, тому що і це є відображення, що вони серед своїх, вони на своїй землі, на своїй території. Боротьбу з символами, яку влаштовують окупанти, вони ж не дарма це роблять. Вони намагаються в такий спосіб боротися не з символами, а з нами. І тому так важливо підкреслювати повсюди нашу ідентичність. Я там не обговорюю зараз, добре чи погано, що над містами України піднімаються величезні щогли з перепорами, деякі вон, в Херсоні там впала ця щогла. Ну це разовий випадок, але сам по собі принцип підкреслення повсюди, що повсюди, де майорять українські прапори, повсюди, де говорять українською, повсюди, де українські є військові і є просто українські люди, є Україна і в неї є майбутнє. В цьому є важливість цього і свята, і самого українського прапора. Це втілення дуже лаконічне ідеї про незнищенність і майбутнє української нації. Ну і ще наостанок таку історію теж про те, як борються вороги, українські прикордонники, які два, дві доби відбувалися від бойовиків, які напали на Луганський прикордонний загін, вони таки увімкнули гімн України для того, щоб їм було легше змагатися. Дякую вам. Нагадаю про те, що ми говорили з Олексієм Руденком, заслуженим художником України, геральдистом. Це «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст Громадського радіо.